0: 收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊。我们今天请到了一位久违的嘉宾啊，跟大家打个招呼。哎，我是一蹲，哎啊，易蹲先生来了啊。我们上次呃跟一蹲先生聊，应该是呃安哲罗普罗斯和什么侯孝贤的那,那个童年网。
1: 还有呃、哎、这个我是你爸爸，哎，哎哎哎我是你爸爸、哎哎
0: 、啊，我一定要重复一遍,、哎哎<笑>一复一遍哎、<笑>这个片名，不能不能吃亏啊，这个。然、啊、后上次还是在讨论易易尊老师的着装问题啊，就是这个吊带装的事儿。现在一转眼已经到了深秋时节啊，易尊老师一不是易装老师，易尊老,老师今天穿的很严实呃，但我
1: 里边穿着吊带儿、啊
0: <笑>。好，有这个资深的恶趣味的听友啊，可以索取照片，请加我微信哦嗯。嗯，那么我们今天呢，呃，聊一个比较热门的片子啊，嗯、我们也。这个热门为什么要聊这个呢？是因为呃，我个人还是比较惊讶，没想到也是出自我们东南亚范围大范围里边啊、嗯，呃，一个小国家里面出了这样一个商业电影，就至少节奏上能拍的很爽，嗯、啊，我觉得这很不容易，到位，嗯，对。那么它是泰国的影片， 1 3 0分钟的《天才枪手》，呃，到现在啊，它内地票房一共上了17天，累计有。不到二点五个亿的内地票房，他
1: 它,它是不是已经超过当年的那个《Oh My God》那是什么？我的神！我的个神！印度电影，我记得好像那印度电影也就刚过一亿吧，好像是过上是、嗯啊对，对对对嗯，那相当不错了的这个。那他他的奇观还是
0: 比较强，对对,对，而且他赶上了档期，就只有什么羞羞铁拳嘛，嗯，嗯
1: 其实这一天呢，应该在高考之前放，哎。那么，导演呢是一个1981年生人的，嗯比我们就大几岁
0: 。啊、这个片子其实，在内地的小范围里边也掀起了一个话题热，嗯啊。那么，他直面了所有人都会要过的一关，就是大考、啊、考试关。呃、嗯啊，而且他又找了一个很有趣的切入角度，就我就是想如何以不正经的方式、嗯、获取人生通向。胜利彼岸的一张船票啊，讲的是这样一个角度的故事啊。那么我们今天来先来简单啊，简单的介绍介绍这个影片的故事，因为已经快要下线了，所以不用担心剧透。这故事呢，讲的是泰国高中里面几对男女如何通过集体作弊的手段啊，既盈利，又能同时呢达到去美国留学这样一个拿到这样一个入场券。这么一个故 事， 女主角呢是个学 霸， 因为她过人的这个学习能力和考试天 赋， 被周围的朋友啊、同学啊给看中了。嗯， 那么在一场又一场的小考里 面， 她先是帮助了自己的闺蜜啊成功的过 关， 然后又被闺蜜拉下了 水， 帮助闺蜜的富二代男友成功过 关， 继而这个路呢就越走越深。陷入了一个专业作弊的一个怪圈里面，因为这个女主角呢家里比较穷啊，而且是单亲，那么她呢体谅她父亲，而且她呢也觉得这样挣自己挣点钱呢也没有什么不好，所以她呢就通过帮助别人作弊，考试的时候呢给别人一些暗号，啊，那么每一个人按人头收钱，嗯，每一科每一个人多少钱多少钱。女主角呢因为有这个比较高的钢琴修养。所以每次 呢， 他培训作弊的时候 呢， 都以钢琴班的名义来培训。后来东窗事 发， 这个女主角帮助别人作弊这个事儿 啊， 被这个影片的男一号 啊， 也就是整个学校的二号学霸给揭发了 啊， 而且还是盲打误撞揭发。揭发了以后 呢， 这个女主角 呢， 本来呢有一个机会 啊， 可能能够去新加坡本硕博三级连读。嗯。而且还有全额奖学金，但、哎、是这一下失这个失格了，啊，女主角就非常的惨。那么她的父亲呢，还要帮女主角去凑学费啊，等等等等。这个时候呢，有了这么一个机会，就是她的闺蜜的富二代男友啊，她的父母呢决定让这个富二代呢去美国读书，但是呢要去美国读书呢，全世界呢都要参加一个考试。那实际上就是 SAT 考试了，就美国的高考。哎，通过这个考试，你就有机会去报考美国的各大名校。当然，根据你的分数线啊。那你大家知道这富二代男友当然狗屁不会了，嗯，但是他们有一个法宝，就是这个女主角她是个学霸。女主角呢，发现哎，既然是全球范围内统考，但是全球它有时差、嗯。手段是什么呢？她呢先飞到澳大利亚，根据时差的不同，他先把这个卷子答完。然后中途出来，把这个卷子他的答案背下来，发给在泰国的这帮人。然后这帮人呢收了答案，立刻前往考场，去把这个答案添上，就等于作弊成功了。这个富二代呢，他又把这个范围又一次扩大啊，变成了一个规模性的作弊。这个如果做成功了啊，相当于女主角和这个富二代这个男同学啊，他们会分得非常高额的利润。但是女主角呢，她知道。这场考试 呢， 分四个阶 段， 他的一凭他一个人的速度与记忆力很难吃下整个整场考试全部的答 案， 所以他需要另外一个人的帮 忙， 就是曾经猛打误撞揭发了他的学霸二号男主角。哎， 可巧男主角 呢， 因为一次事故 啊， 本来家境贫 寒， 又被又挨了 打， 所以。这因为一次事故呢，重伤，失去了这个去新加坡全额奖学金留学的机会，心灰意冷之下，男主角决定入伙。当然，其中有些小插曲了，最后得以成型。啊，本来就有些情愫的两个人呢，单独去了澳大利亚，啊，去先去做这个题，啊，又是各种心惊肉跳的一番考试的斗智斗勇，啊，反正无论如何，两个人还是成功的把答案发给了泰国的这帮人。泰国这帮人呢，拿到了答案以后呢，一大批人成功的获取了这个考试的高分啊。当大家庆祝的时候呢，男主角因为在澳大利亚考场这个作弊失误，被这个监考官挑了毛病，所以他终生失去了再参加这个考试的资格。于是男主角呢心灰意冷，女主角呢因为成功的帮助这么多人，啊。拿到了去美国读书的入场券之后呢，反而有一种空虚感。哎，他决定我不再这么干了，钱我他妈不要了。嗯，但这时候，男主角联系到了女主角说，说咱俩合作，以后我们就这么干，能够迅速的做到财富积累，干不干？女主角说我不干。男主角说你要不干，我就把你之前作弊的事给你捅了。我说一旦捅了，受害的不仅是你，所有作弊成功的这帮人全他妈完蛋。女主角说既然这样的话啊。嗯我就来个更狠 的， 我自己 捅， 哎， 我自自 首， 对不 对？ 就是 啊， 女主角就非常的伪光正的形 象， 嗯 嗯， 做到了一个迷途知返的 人， 啊， 那么影片最后 呢， 就定格在女主角呃坦白从宽的这么一个场景 上， 嗯， 这个影片呢就完 了， 啊， 那么这个影片之所以爽 呢， 其实是爽在前半段 啊， 对， 嗯， 那几个作弊 啊， 哎， 那。为什么作弊很爽呢？我们是一个应试教育的国家啊，尽管教育改革已经这么长时间这么多次，但依然逃不脱
1: 应试教育。而且这个事儿的原型就是中国人干的，对对吧？啊，对吧？就当时我我我看那电影的时候，我就觉得，哎，这个好像太对吧？太符合我们中国国情了，哎。后来我一查，发现啊、哦，原来原型是咱们这个，对吧？你算是就很了然了嘛。泰国人他也没有这个智商，哎，对，对对他也不
0: 会有这个斗智斗勇这么丰富的经验
1: 。对，一会儿我们会聊这电影里边也也也，对吧？作弊手段也透露一些智商方面的 bug 啊，一会儿我们会聊到这个问题。哎<笑>哎，说明这个泰国人确实是这个作弊经验不是他们那么的丰富。哎哈哈，这方面呢，我们
0: 就要请这个一吨先生来讲一讲啊，就是他自己的这个作弊故事啊，待
1: 会儿。哎，对对,对，一会儿讲一会儿讲吗？一会儿讲
0: 吧。好，好，好。因为这个片子呢，我们还是要聊一聊。就是这个片子看起来成本没有多高啊、嗯，啊，它在中国就已经拿到了两点五个亿的票房的话呢，全球应该表现不会太差，至少在亚洲范围内表现不会太差。嗯，啊，转发了。哎，啊，我们呢大概也可以聊一聊。就是这个片子它毕竟是一个奇观，甚至有一点犯罪元素的这么一个电影、嗯。那么这个电影其实原出于好莱坞了。嗯啊，包括香港、韩国、日本都有这种通过犯罪，啊，通过不法手段获得高额的财富，造、嗯、诣有道的侠盗片，哎，对，哎、那比如说什么偷天陷阱，啊、哎、十一、十二、十三罗汉，哎哎、对对对，哎，这些这些片子就是大家耳熟能详的，把犯罪过程拍的很炫酷，把人物拍的非常有魅力的，呢，就比比皆是。但是呢，这里边我之所以。觉得一定有必要聊一聊这个片子呢，是因为他把这个故事局限在校园里，那么其实就做了一个视觉上或者说是手段上的减法，嗯，就他限制了呃主创，你这个故事不太可能有出格的习惯。嗯，你比如说十一、十二、十三罗汉里面，啊什么潜艇啊、游轮啊、飞机啊，全他妈用上了，啊什么高科技啊，这个各种都有，但是。在学校里 边， 我们会发 现， 哎， 他的作弊手段无外乎我们今天每个人最平常的通讯工 具， 啊， 甚至最开始都用不到通讯工 具， 用手指头 啊， 还有鞋 啊， 哎， 当然他自己的这个作弊手段也有一次又一次的升 级， 但是最高的无外乎就是一个通讯工 具， 对 吧？ 嗯， 那么从一开始的鞋到后面的钢 琴， 再到最后的通讯工具和时差。其实都用到了我们生活中的元素，加以处理，变成了作弊的习惯。这一点我觉得是很少有商业片做这种犯罪题材里能够做
1: 到这么，呃，生
0: 活化的，我觉得不多
1: 。对，其实说到这个，因为看网上也有说这个这个这个说说找准的类型定位，把这个青春片和这个谍战片是吧，侠盗片的类型相结合。我觉得这个这个其实，嗯，关键是。我们看到谍战片里边传递情报的时候，嗯、这个东西你你在敌人眼皮子底下传情报，嗯，这、就是一个最紧张的一个部分嘛，对吧？然后呢，其实我们大多多数人里边生活里边体验到最紧张的事情，无非也就是这个作弊，学生时代的作弊，还有高考等成绩
0: ，呃，而且最紧张且你你的道德规范对、啊、道德伦理被挑战了啊，是啊，基本上人这一辈子就普普通通的啊。
1: 但其实你作弊的时候就谈不上这个道德规范，你作弊的时候只想着一定把这事干成，千万不要被他逮着，对吧？那时候什么道德感啊，什么就完全没有。嗯，所以你的意思是这个跟跟类型定位没有直接的关系？呃、啊，不是，是有直接关系，因为我们其实讲类型定位，类型定位全都是创造外围的人规定的那么一个东西。那、啊、理论的？对对对，是理论的、嗯，但是你真正要写的话，你类型关于你你写这么一个故事，我们我们的情感冲突是什么？你带动的是人的哪种情绪？嗯，这是写一个故事最核心的点，而且就这个故事，它一定是能和大多数观众能有同感的
0: 。诶、哎，那就是说，你看，呃，从类型上讲啊，我觉得它更贴近于好莱坞那种侠盗片对
1: 。对，我觉得它侠盗片就在于说，做一些对大众谈不上太大伤害的事来利益自己。侠盗片里最经常做的事情就是抢银行。嗯，抢银行，你像。贼王大到他们不是说，呃，贼王拿到也一开始一开始抢抢东西啊，但是他们最重要不是说把抢来的钱分给穷人、嗯，他们是利益自己，嗯、为什么观众会会会会在道德上能够接受他们的行为呢、嗯？因为他们抢的是银行，银行不是个人，嗯、银行是这个资本主义体制的一个东西、嗯，所以这个电影里边你作弊，虽然我们知道作弊一定会伤害到某些人。一定会伤害到，对吧？你肯定你一个人能考上，代表着一定代表另外一个人会挤下来。嗯，但是这个挤下来被挤下来这人，我们是看不到的。嗯，所以说这个东西它不是在道德上太有亏欠的一个东西。而另一方面，这个电影里边给你的一个剧情设定，让我们知道这个学校剥削你多少钱，嗯、你是多么受挤兑的时候，我们一定可以认同这事儿。呃，它发
0: 展了侠盗片的这个逻
1: 辑。对对对,对,对，它、就是、挑战了一种社会规范，或者说是社会制度。对
0: 啊，那么这个制度看似是。以制度去维持公平，对，但实际上握有或者有最终解释这个制度解释权的这这个阶级呢，它本身是不公平的
1: ，对对
0: 啊，他他对我们，他对这个游戏的玩家其实是一种非常非常不平等的一种剥削，对啊，就所有的解释权都在他这儿
1: ，对，
0: 嗯，我们去继续发展刚才易墩先生说的这个，就找一个。呃，人的情绪或者情感的共鸣去调动起来、嗯，这是他创作出发的原点吧。那么，《天才枪手》，你的意思是，他调动的是人的那种就是挑战制度，还是说他调动的是人的这种利己行为，还是说调动了人的哪种情感？你觉得，如果从创作最根本
1: ，呃，不是，我觉得创作他应该首先是一个情绪嘛，他自己的嗨点应该还是那个紧张感。嗯，就这个。这个东西无关道德，也无关主题，也无关价值观
0: 。在这个限定之下，如何去对,对去做这种刺激的事儿
1: ？对你，你想了这么一个题材，我我相信，对了，当他接触了一个新闻，
0: 嗯
1: ，对他的一个嗨点就在一定是说我我，我我我我远赴他乡去国外做这么一个。作弊，嗯，就这个事儿，他一律多紧张，多刺激啊，对吧、嗯？另一方面，你要想这个人他为什么要干这事儿呢？他怎么一步一步逼到这个情境要要做这事儿呢？你要你要你要去形象要一步步设置他的合理性嘛，嗯，所以这个对吧？你你看是这,这么一个路子写完这剧本的，但是他做了对吧？每一步都很合理，呃，而且每一步都把这个情绪给调动起来。你像三三场作弊，这里边是三场作弊，从手段很低级，但是他紧张感一点都不低级，很圆满的完成了这个这个故事的任务。对，而且他非常聪
0: 明。如果我们从三场作弊来讲啊，嗯、第一场这个通过女孩的鞋作弊这个事儿呢，其实里边藏了很多东西。嗯、首先、呃，他刺激他作弊的原因，是因为他发现这次考试的考题，他的那个闺蜜 Grace，、嗯、之前啊，他那个闺蜜 Grace 是一个笨蛋，一心痴迷于表演、嗯啊、对于文化课呢不是很在行。对对对、啊、对。那么这 Grace 呢？他当时在图书馆遇到了女主角，手里拿着一沓这个资料，他说：“哎，这个是那个老师给我的练习题啊。那么这个练习题呢，我都不会做。那女主角一看这些东西很简单呀，我来教你啊，对吧？嗯，啊，女主角说，只要你管我叫这个老师林老师，我就可以教你。<笑>结果教了以后，到考试的时候，我们发现，哎，呃 ，Grace 就坐在女主角身后。”女主角这时候并不知道 Grace 她不会这些题，因为已经教过了嘛。嗯。但是呢，她怎么发现这个点？我觉得这个写的还是很不错的。就是她发现这些题啊，跟当时她给 Grace 讲的那些老师发给 Grace 的习题是一模一样的。嗯。那么这里边就首先，他已经用这个偷换了一个概念，就我是源于这种制度内的不平等，啊，就是老师提前把习题泄露给这个女孩嗯，这是为什么？啊
1: ，然后、嗯、这个情节里边没有交代，我一直以为，嗯、就对，我我估计啊，剧本里边可能有，后来拍的时候可能剪掉了。嗯、为什么那个那个习题是一模一样的啊？电影里边没解释这个事儿吧？啊，呃，我有一个亲身的经历
0: 啊，就在小学的时候，大概五六年级，啊、五年级吧、啊，五年级期末考试之前啊，我有一个发小，我们住的很近、嗯，有一天呢，就要期末考试之前复习的时候呢，我那发小跟我说说那个。说咱们班有几个同学呀、啊？嗯，现在去上那个补习班，就咱们这数学老师给他们单独开的。其中有一个同学啊，说了说这个补习班上讲的题啊，都挺好的。啊，咱们去看一看去吧啊。啊，但是呢，我这发小跟我，我们俩都没交钱。我们突然就闯进了那个教室，那个教室一共就五个孩子。啊，然后我们的数学任课老师在那正在讲这个题，当时一推门，那数学任课老师脸立马就白了。嗯。但是他不可能撵我们 俩， 嗯， 但是他又知道我们俩没交 钱， 所以我们俩只能坐在那 儿， 他该怎么干怎么干。原本已经在那儿的这五个同学呢是交了钱 的， 只不过其中有一同学比较厚 道， 把这个事儿泄露给了我们的发小啊。结果 呢， 我当时也并没有觉得就怎么样 啊， 嗯， 没想到第二天考数学的时 候， 期末考试的时 候， 这题跟最后两道题是一模一样的啊。所以这个事儿当时我一 看， 哎， 这个电影 啊， 啊， 女主角一看。靠！我给你讲的这个题跟老师给你，等于老师把题全卸给你了。我发现了这个题跟你给我的题一样的时候，我一回头，我一看啊，你还不会。嗯，这个时候作弊的第一场开始了。也就是说，他在这个女主角第一次下海啊，第一次下水的技巧上处理是非常好的
1: 。嗯是是
0: ，也是帮朋友，但同时他是源于一种不公
1: 。嗯，但是他没
0: 有夸大这个不公，后来就没再提了
1: 。对啊，哎，说说一说一个题外话啊，嗯、就当时的时候，我在考电影学院之前的时候啊，嗯，我不是第二年考上电影学院，咱们一级考上的，嗯，然后呢，之前我一个具体的哥们儿，当时弄了电影学院以往的题库，啊，我我突然发现他妈咱们考考08年那题怎么跟04年考题一模一样，一个字都没得改的、啊啊，对，听说了、嗯，是吧？所以说，哎，我也得于这个，要不然我也考不上电影学院。但那个题库
0: 是开源的
1: 。啊，对对对对对，不是倒出来的，不是倒出来的，啊、确实是。那
0: 个题目是考研论坛里边是每一年都有人总结出来的，对对对对对对,对对对对，就我还考研论坛的时候，我
1: 真没背过那些题。哎呀，这真没谁考上的，哎
0: ，那是的、啊，所以那门课比较低了、啊<笑>啊，那门课比较低。<笑>哎，这个点作为第一次作弊，然后他视觉上用的是女孩穿的那个皮鞋嘛，嗯、啊，呃，传来传去非常好看。呃，通过这个呢，他跟这个女主角跟 Grace 呢，建立了这个战斗的友谊。对、啊，但其实我们知道，就是主作者没有表现的是女主角，其实这个时候心理已经发生变化嗯嗯、啊。因为为什么这么不不公平呢？我是一个优等生、嗯，我每天复习，嗯、我还给你讲题、嗯，最后发现你不需要付出什么努力，你就能拿到这个嗯一模一样的题、嗯。后来第二场，第二场是怎么回事呢？是哎，我们的这个女主角的闺蜜 Grace 啊，这个美女美女呢，她有个富二代男友，她的同学。狗屁不会！哎，他就把这事儿呢透给他的富二代男友了。富二代男友哎呦，这这不行啊！这我磕磕挂，我必须得请这个大神出场啊！于是呢，我们发现女主角是被绑架进去的，相当于是一种道德绑架，忽悠了。这个也很像好莱坞的身怀高超绝技的主人公、嗯、啊，不得不入伙。对啊，这一点涉及到是没什么稀奇。就当然他后面实现了很高超的作弊技巧啊。呃，当然，这作弊技巧伊顿先生存存疑啊，一会儿再说、啊。后来到了第三场的时候呢，去做一个规模更大的作弊。第三场是女主角自己提出来想
1: 招更多人入伙，对吧？对
0: ，主要是,、啊、主,要是主要策略是女主角自己提的。嗯。但是呢，当这个女主角发现富二代居然用最龌龊的手段绑架了这个男一号，就是学霸二号这个事儿之后，女主角就想不干了嘛。对对对，对啊对。然后这时候女主角就跑出来，然后她 Grace 又追出来，嗯。格瑞斯这时候说了一句话说，说说我做过的最大的一件蠢事嗯啊，但他后边没有直接说他做的是什么蠢事嗯啊，我估计他说的蠢事就是说他把当初作弊这个事儿啊，嗯，透露给了这个富二代男友啊，那这样的话就是两个人本来很纯粹的两个女生的友谊，嗯、啊、对，那么我们的女主角就是彻底的一步一步越陷越深了，嗯哎，然后到了第三场的考试呢，就变成了一个规模化的，就是呃技巧衔接很严密的一次。行动 了， 嗯， 不管是哪 个， 刚才说 了， 每一次考试他手段升 级， 规模升 级， 但是每一次 呢， 他都找了一个生活中能够衔接上的很好看的 点， 从那个皮 鞋， 哎， 到第二次的钢琴 啊， 到第三次的时 差， 那么这些点都是我们生活中常见的东西。
1: 哎， 对， 让我觉得特别特别好的一个点就是那个男一号的那个转 变， 二号学 霸， 嗯， 他当时他意识到。对对，他之所以去掉那个新加坡没去成，是因为他被人打了。嗯，然后呢，本来就准备要去悉尼了，突然发现打他的指使人打他的是那个富二代，是个阴谋。对，对。我发现他自己被算计了。然后这哥们说：“我不干了。”嗯，这种情况下，人的尊严各方面你都不允许你干
0: 了
1: 。对，这时候他去的时候，就他家里经营洗衣店的。嗯，然后看了一个广告牌，嗯、是卖一个什么东西了？是卖一个？
0: 应该是一个洗衣粉
1: 。对，说洗衣的未来在这儿。啊、对，看到那广告牌他就回来。接受这个屈辱，干这个，那个那个实在是太动人了。那个视
0: 觉处理真的很棒
1: ，对对吧、嗯？他意识到自己自己自己自己这样阶层是没有未来的
0: ，而且自己所处的这个，就他跟他妈所处的这个行业，对，也是完蛋的
1: 。对啊，你像你比如说现在现在一个经营修车普通的修车店，不说4 S 店啊、嗯，一个修车店的，对吧？未来是电动车的时代，嗯、你这个你这个行业已经没有任何未来
0: 了
1: ，嗯、或者说你是一个修自行车的，未来全是共享单车，你这也没有任何未来了，对吧？嗯、科技革新下，这这个。干劳动的人永远是最最悲惨的，
0: 嗯
1: ，所以那那那一刻真的很很动人。
0: 所以他自己回来了，那个时候我们会发现这个交换了立场。对，哎，女主角因为有原则，对，毕竟女主
1: 角这个定位还是一个非常高级的人啊。而另一方面来说，这个男主角的阶层更低。对，女主角她爸好歹还是个老师
0: 。呃，对对对。
1: 男主角是彻底的劳动人民。然
0: 后男主角就觉得，跟尊严相比
1: ，这个更重要。对，女主角呢，
0: 我一定要尊严。对，但是发现哎。这哥们儿自己都妥协了，那就干呗
1: 。对对对、啊
0: ，所以正因为有这个铺垫，在结尾的时候才有了男主角的种种的后来的行为，都很合理。啊、对，以他的出身，以他的这个悲惨处境，那么他做出来的那些行为和决定都是可以理解的，而且而且很，我是很同情的
1: 。是是，所以确实很到位嗯。嗯，包括这里面，呃，就是
0: 两个人的这个情感。女女主角跟男主角实际上有这个情愫在的，女主角在当时在这个第三场大考作弊的时候，男主角马上面临着要被审出来的风险的时候，女主角非常犹豫删不删那张照片。嗯嗯啊，这我相信如果是男主角的话，秒删。嗯，对。而且还有一个细节就是，我们都知道女厕所的永远是在
1: 排队。对
0: 啊，然后男主角呢，当时去厕所的时候，他是打破了规矩。他没有排队，直接抢了另外一个外国人的对啊先手，他直接就跑进去了。而女主角呢，他没有这么干，嗯，他在那干等。这个细节其实又符合了人物的设定，就女主角她始终虽然说她一直在作弊，嗯，也一直通过作弊赚钱，嗯，但是他通过作弊赚钱这事，在他来看是一种劳动付出和所得，嗯，而他自始至终都守着自己的原则底线，嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 在他看来，我付出的劳动，我作弊这件事没有伤害到别人，嗯，伤害到的只是那些压榨我们的教育系统以及各个高等学校，啊，或者贵族学校，嗯，所以他可以去作弊。但是当他发现哦、啊，男主角被富二代以很卑鄙的手段拉下水的时候，他决定不做，嗯。然后他后来发现哦、啊，通过作弊帮助这一票人取得了这么好的成绩，他很幻灭，他决定不做。嗯这些都证明啊、呃，女主角她其实承担了一个高于我们普通人这种利己行为的一种人物设定，所以她在，即便是在作弊的过程中，她依然会要排队，嗯，即便是在作弊的时候，男主角会临时的起义，临时要价，嗯，说你再给我多少钱，我才给你后边的题答案，嗯，哎、呃，女主角觉得这个很很操蛋、嗯，嗯，所以这些事他两个人物的设定，包括其他周边的。配角的实力都非常的扎实
1: ，对，就是我在想，就是作弊这个行为其实特别有意思，因为作弊是反制度的一个行为，嗯，而任何反制度的行为都是制度培养出来的，因为现在嘛，到这年纪了，不会再想以前作弊的事儿了。想啊，是哎，但是我你你做没做过又重进高考的梦？做过，我经常对、啊、做这种梦。对啊，我我所以相信所,所有人都会都会经常做这种梦，而且我做梦永远是一科。就永远在考数学
0: ，哎，好像我也是。对，因为我数学高考就四十来分了。我我我七十来分啊
1: ，一百五十题啊，差不多。对吧？
0: 但是，我北京卷四十来分也说不过去
1: 啊。啊对啊，咱们是零三年高考，对吧？零三年参加高考的人都知道那年，啊、对吧？呃，我你是北京卷，我是全国卷，大家都知道全国卷多变态，因为那年用的备用卷，啊。吧？因为有一个哥们把高考题给倒出来了，是吧？那事儿也巨有意思。非典。非典那年啊，什么事也咱们都赶上了。嗯、对，像那个紧张感给大家带来的这个记忆太深刻了，永永久性的伤害。
0: 对我那那年那年那个高考前，我还得了这个急性结膜炎啊，然后我是戴着墨镜去考场的
1: 。啊，但我那年感冒感冒发烧一个月，打了吊瓶打了一个月，还一直不好，差点被隔离了。哦，那你、个、赶上非典啊？赶上非典了。啊，这很刺激是吧？就是，所以现在做梦的时候，永远在梦里，我操，怎么还考数学呀、啊？就就刚才就说这个这个这个体制和这个作弊的关系嘛。嗯，因为咱们的教育它，它它是制度，但是但是其实教育的本质，它并不应该是制度化的。对，教育本质应该是启发每人的心灵的
0: ，有教无类啊。对啊
1: ，对啊。那么所以说很可笑的事情就是。就是导致了作弊。为为为什么说他找这个反反制,制度这个主题一定特别好的哈？嗯、为什么我会觉得特别感同身受呢？因为我人生当中第一次作弊是老师教的。哦，这事就刚才刚才你说的那个数学老师辅导大家作弊这事儿哈？啊对、啊、吧？数学老师一方面是因为你他泄题嘛，对，你对他的利益输送了，他他他自然会给你这个什么。当时我我印象中我是小学二年级还是小学一年级来的，一、嗯、好像是小学二年级，冬天的期末考试。嗯嗯平时的时候，期中考试，老师是绝对不可能让你作弊的啊。以前的时候，因为小小嘛，你对这个作弊这个事情是大家都和你说作弊这事不好。
0: 对，从小就灌输这个。对、啊，
1: 对。但是呢，那那次的时候，为什么那时候会作弊？因为那时候每每个老师他要他他,他的他的年终要发奖金的，嗯，他要他的成绩，他班的成绩高了，他奖金才能高。哦，所以他必须让班里成绩掉上去。所以说他在排座位的时候，就有意的让学习好的跟学习不好的坐在一起。哦，呃，排座位他是他他这样排的哈，是这个这个是一班的坐一排，二班的坐一排，各班之间打乱。哦，但是呢，前后他刻意让学习好的学习不好坐一块嗯，我那时候呢算学习好的。嗯，我我我要照顾、这个。这个消
0: 息听起来很震惊
1: 啊。对，我要照顾两三个人，老师给我安排的。你要你要负责让他们两个抄
0: 。那你那时
1: 候肯定觉得不公平。我没有觉得不公平啊。那是我觉得我靠，老师对我委以重任了，我一定要完成这事儿。<笑>我操<擦><笑><笑>、哦！那时候真的、哦，老师给你安排了。我觉得这事儿，是老师对你的信任、啊、我一定要安，我一定要完成这事儿。然后呢，我也可能会记忆有点混乱了。但是当时的时候，因为期末考试监考是别的班的老师，他一定要提防着你们班吵。啊，是吧？所以说那时候也很刺激。然后我印象中。我印象中，我我当时用了一个手段，当然这种手段现在看来司空见惯了，但当时的时候我确实是无师自通地发明了一个手段，就是小纸条、这小抄，你怎么递给后边同学呢？我把钢笔拧开，嗯，把那个钢笔笔头给取出来，就钢笔不就成了一个空管，那那帽一盖不就成一个空管了吗？嗯，用那个东西来传传达
0: 。嘿呦，哦
1: ，确实在在那种情况下确实是能急中生智。然后下来直接在老师，直接在我还故意在老师眼皮子底下把钢笔递给后边同学了、哦
0: ，
1: 然后同学还不明白什么意思，哎呀这个 SB 是吧？后来我就给他启发一下啊，他把盖儿给拧开，然后这这这这,这就完成了
0: 。所以老师拿了奖金有没有分你呢
1: ？当然没有了，当然没有了。但是你小时候小时候没不是太有这个。这个这个这个道德观的这么一个感 觉， 好像老师给 你， 大家就是也有可 能， 好像就是从那时候 起， 你的道德观就已经开始模糊了。
0: 呃， 我现在能够记起 来， 我唯一一次有作弊的念头
1: 啊。嗯， 你就没做过弊是 吗？ 我就没 有， 就
0: 是正经考 试， 我真的没做过。Oh my god！ 啊， 就是因为我没这个胆量。就当时在大概五六年级的时 候， 有一次期末考 试， 嗯， 我自己带着的那个复习资 料， 其实就在桌子下 面， 嗯。有一道题，实际上资料里面是应该能查到的，但是我呢就始终不敢去把那个就就在腿旁边的这个资料打开
1: ，嗯，但是我
0: 当时一直在挣扎，嗯，我打开不打开？我要不打开我就不会，不会我他妈的可能这个这个假期我就拿不到游戏卡，哎，然后我要是打开了，万一被发现了，我就更惨了。嗯，对，所以就纠结之中，瞬间没了，啊哈哈，但后来就是所有的逢大考、期末考试什么的，我都没有作弊的胆量。我基本上就就是，我觉得在我记忆中啊，嗯、我应该是没有做过弊了，就除非是那种本身就管得特别松，嗯，然后大家都在抄，那个时候就等于是让你抄的时候、啊，那我肯定是肯定是做了
1: 啊，对对对
0: ，但是凡是考的严的时候，我真的没有这个胆量，但是我其实特别希望作弊，因为有好多科目我真的是完全不明白他们在讲。
1: 啊，这关键是作弊的这个爽感，就在于你你你在他眼皮子底下把这事办成了，就是那种爽感，比你考试考出好成绩的爽感大多了，太刺激了那事所以一
0: 吨先生，你作弊的
1: 最刺激的一次是中考作弊吗？我操，中考作弊呢？我我是我那时候数学成绩就已经稍微有，但是我那个成绩真的很还不错，全班前十名、哦，按说是完全不需要作弊的啊。哦哦哦后来事实也证明啊，我一共只超了十五分，我我那哥们还做错了一道，嗯，超兰超到了十二分，嗯，但是我比那个中考成绩要高出来，我比分数线要高出来七十多分儿啊，事实证明我是完全不需要作弊，嗯，但是呢，就那时候，因为也是这个成绩排名，班主任是一直在给我们压力，一直在跟我说说你这成绩非常悬，就在边缘线上，嗯，信息不对等。我一直以为，当时我报的是我们那地方的一中嘛，嗯、一中是分数线最高的，但我就想上一中、嗯，但班主任当时一直不让我上，说你这也太难了。但其实根本不是那么回事、嗯、而且如果说我成绩比较高，去了另外一所学校叫十七中，按照我的分数去了十七中，班主任可以拿到奖金的，你明白意思吧？就相当于班主任相当于往那个学校输送人才，所以说当时我们的制度是按理论上讲，后来分数线出来之后，一个班当我们那年一中跟十七中的分数线是一样的一条线，我觉得我们这期节目会禁播，也就是说前三十名都可以上得了一中、嗯、啊。但是当时的线是一个班里边只有前十名可以报一中，
0: 你、嗯、们一中分数
1: 线是有多低、啊？是一样的分数线啊，啊就相当于班主任利用了这个信息不对等来挣了这么一个差价。嗯。但是我那时候，因为我我们家和校长还家有点关系啊，所以我那时候尽管我在十我在十名左右，我依然可以有一个报了一中哦。正好我跟我具体的一哥们儿分到了同一考场，这是这是极其偶然的一个事事件啊，不太可能。结果我们俩在分到同一考场，因为中考的排，因为中考的这个考场坐次是全全城区的人学生打乱，嗯，有可能学生跟学生之间根本不是一个学校的，嗯嗯。就我还是跟我最铁的哥们儿，不仅是一个班的，还最铁。我们俩分到一个考场，他正好坐我前面，就在我视野范围之内，这是极其少见的一个事儿。就班主任一看啊，这太好了，你就抄他的呗。班主任还说过这话。当然了，就给我安排了嘛。然后本来本来我们俩这哥们儿就我们俩就铁嘛。然后呢？当时我们提醒，我们也知道，嗯，我数学是差，我别的我都不需要抄，唯独数学需要抄。嗯，数学呢，前十五道题是选择题，嗯，前十道题是简单的，一个题是一分还是两分来的？嗯，后五道选择题是难的，一个题三分。哦，当时我跟他商量好了，我说这个、这五个题我就不做了，我就等着你给我传答案。嗯，那种情况之下是传不了纸条的。嗯，对吧？嗯、然后我们我们商量一个暗号，做手势。哦，怎么手势呢？比如说你摸脑袋。发汗是 A 对吧？摸耳朵是 B，、哦、是吧？这个拿橡皮是 C， 怎么说是 D？ 完了这这四个动作。
0: 哦。抠鼻子眼是 b 啊,啊。对
1: 对对，差不多这意思。嗯。然后呢，两个小时的考试时间会打四次零啊。呃，半小时打一次好像是。
0: 嗯
1: 。我们商量定了，在打第三次零，也就是说还离考试结束还有半个小时的时候，完成这个动作。哦。所以，一半个小时一三个零一一一响。我就等着他给我传答案嘛，然后做了四个动作，我就把他五个题选上了，填上了。嗯，就要考完试之后，他说：“哎，我意外检查的时候发现错了一道，下、嗯、来<笑>我只抄了12分。嗯”哦、哎，就这样，那那那个真的特别爽、啊，而且
0: 关键是中考，哎
1: ，对啊，瞒、啊、天过海，哦，这个特别爽。所以说，这个这个作弊手段基本上和这个电影里边呈现的第二次作弊是一样的，嗯，靠做手势、嗯，嗯，但是呢，就说是电影里边他他他为了做奇观化，哈、嗯啊，对啊。做了一个貌似高智，其实很低智的一个行为。就是、钢琴对，用钢琴传达案啊，因为这个太复杂了，所以说以至于后来我们看到有一个人，即便参加了他的钢琴班，也依然 get、啊、不到这个秘诀。啊、眼镜蠢萌哥啊,啊，对对对对对对对，你你手指太复杂，你根本搞不清楚哪个是 A， 哪个 B， 哪个 C， 对吧？按说我们对吧？你比如说敲食指是 A， 敲中指是 B， 敲无名指是 C，、啊、敲小指是 D， 就完了，这就完了嘛、啊？你干嘛还要搞一个那么复杂的琴键呢？哎。哎，所以说你看这电影为了奇观化嘛，对吧？所以说搞了一个呵呵这么一个手段。其实，但其实这里边有一个事后想来是 bug， 但是其实我当时就想到了，就是你
0: 怎么能确保你这个钢琴班上的这帮等着你发答案的人都能看到你的手势呢
1: ？呃，对啊，哎不，但是他也有，他也有，比如说你总有一个人在你的视线视野视线之后，他一传二，二传三，对他后来用这，他用这办法了
0: ，但是一传二，二传三就是。你你就是要求一个一定是第二传的那个人不能出错嘛？啊，对，啊，对，这其实非常难的。这个，这是人家尸体定义嘛？啊，对对,对，当然啊，对,对,对啊，对对对，你说最难的一个 bug 是第三次，就是那么重要的，他去
1: 悉尼去参加、啊。我一记错了，是第四次。其实这一篇是四次作弊，啊，是四次作弊。三次，第三是哪个？第三次其实是被那个二号学霸揪出来那次，第四次才是悉尼那次。哦。对，那么反正甭管怎么说啊
0: ，就去悉尼参加全球统考的那一次、嗯，他们的说法就是，哎，这个像教父致敬，对吧？嗯。去了厕所，把手机藏在厕所、嗯。但是问题在哪儿呢？嗯。我们知道现在的这个卫浴啊，嗯，这个洁具，它的这个抽水马桶有很多，尤其是现代化装修啊，它讲究极简装修的话，嗯、它那个抽水那个水箱啊，嗯，是嵌进墙体里面的。哎、啊，对对对对对。你怎么知道你要去的那个地方一定是一个掀盖的水箱？哎，是啊，对吧？对啊。那么如果是这个前提下，你还是头一次你就直接去了，你也不踩点儿。嗯，这个说，这个当时是一个已经不是电冰箱问题了。对。个
1: 他因因为因为我他这个是根据真实事件改编的嘛。后、嗯、来一查，这个真实事件其实很简单，就是在就不把手机带进考场了。
0: 嗯
1: ，对，真实事件就是其实不搜身的。对对，因为美国他比较讲究人权，他不可能搜你
0: 身的。嗯、对。哎，反正我现在每次下下地铁都被人侵犯哈
1: 。发<笑>电影嘛，总是需要照顾习惯的嘛。嗯，反正高考，其实高考现在作弊手段还是很高科技的，真的越来越高科技。尤其是昨天听小青年一说，就
0: 是我们的小青年先生，<笑>小青年先生，他应该是对这个你俩是一块看
1: 的哈，一块看的啊、哦，所以他觉得这个手段。不是他，他电影嘛？他真实的手段、啊，真实的手段，他科技感一定没有那么强啊。但是呢，也依然是很刺激的。真实手段比电影可刺激多了，也很精密啊。对对，比如说，对啊，他是他是那个考生是戴着针孔摄像机，眼镜上戴针孔摄像机，考能,能把全部考题拍下来啊。然后呢，在信号范围之内，注意啊，在信号范围之内有一个学霸负责在外围做题。学霸不是参加考试的人啊、嗯。做完题之后。在传对，然后传给现场人，现场人戴着耳机听答案
0: 。耳机是隐，就这种隐蔽的
1: 。对，这个小青年说，这个耳机经经过了层层进化。一开始他第一次作弊的时候用的，呃，完全没有作弊啊，他听说的<笑>，他他听说别人这个这个又那个又那个。我觉得我们这期节目完了<笑>。用我对讲，用对讲，这个这个这个放袖子里边，这个这个这个耳机放袖子里边。一开始这样，后来的是是用那种子弹头的耳机，有个鱼线，可以可以可以塞进去，可以蹬出来。塞进去之后呢？那根线头在哪儿呢？在在那个耳机的屁股上。那那那那你蹬的时候，那那线头那那头藏在哪儿呢？那头没有啊，就是那个子弹头尾尾部有一个鱼线，你可以蹬。对你把你把蹬出来就拔出来嘛。嗯。然后呢，基本上相当于隐形耳机嘛。哦、还有一种呢，最后呢是磁吸式，那就那你完全看不见了，就把那耳机扔耳道里头，然后你你你要最后用吸铁石把它吸出来
0: 。所以我们现在那个很多医院的耳鼻喉科人满为患，<笑><笑>可能基本上就是因为这个啊
1: 。哎，对对对
0: 。对啊,对,啊对,啊对啊，我觉得作弊这事儿绝对不好啊！这这这绝对是严严厉打击，完全不公平的一种手法。你对得
1: 起那些兢兢业,业业、刻苦学习的孩子们吗？对啊，我们都是听说的，啊哎、我们我们都是线人，对吧
0: ？当然，老师出面直接让你作弊这事儿，单说啊，这是我
1: 们尊师重道的体现。哎，对对对,对，绝对的，绝对的，
0: 哎、啊
1: ，对吧、啊啊？我绝对是老师培养出来的作弊、啊、作弊的。你像、啊、我根本就没做过弊，就不用说了。哎，啊、我我家是山东的，嗯、山东是高考大省。尤其是高考大神一位，同时也是作弊大神，啊、哦！我靠，这个各种各种各样的学霸，你出来这这个挣一次，那那时候零二年、零一年的时候，做一次你做一做一个事这样的事儿，一个学霸能挣好几千块钱呢，嗯，比学校奖金都高。是很多就真的是这种贫困家庭出来的学霸才会干这个、啊，而且山东那地方普遍有个规律，就是往往很多学习特别好的人，家庭条件都不好。所以也滋生这个这个这个土壤。后来，后来包括替考的，替考难度真的很大。对啊，但是我们那儿有一个地区，嗯，产业化的替考，跟教育局打打通关系。哦。后后来查出来了，查出来之后很多人都判了刑了，都一把撸了。哎，政府这个当机立断。哎，对对对对。然后呢，我我大学宿舍里边有个哥们儿，嗯，他当时本来已经买通了这个替考的。我我忘了哪个环节，我忘了替考还是传达的，都已经买通了这个环节。本来他可以迈入更高的学府，哦，结果搞这事儿人那年突然一下出车祸给撞死了。我操，他就跟一个学校、啊、<笑>就跟我考了一所大学，哦，点儿背吧。而且关键是你给人家钱，有、就、人、是、这人死了，你给人家钱你也退不回来了。那得有几万块钱吧？呃几，几千块钱是有，上没上那时候几万块钱是巨巨巨款了，啊、哦，几千块钱肯定是有。上没上万，我觉得上万有点悬。我就印
0: 象北京啊，嗯，呃，高二期末时候是会考嘛，啊、嗯，就是每一学期考几科，你必须要保证它及格，你才能就是高中才能毕业。啊，对，那个时候会考时候，很多人是抄的。哎，会考超，这也太正常了啊！对，当然我会考是真没超啊，因为我就我物理化学极差的那种，老师就已经决定我肯定过不了了。但是我生背我过去了，我真没胆。量。哎呦，这是圣人哎！哎呦，圣人！不是，我是没胆量抄，我特别想抄。但是呢、啊，有一个很好玩的现象，就是因为我当时英语特别好，嗯，然后呢，有一哥们呢，本来我们说好了，他他坐我旁边就完全抄，结果他妈临时那天。就可能是因为什么原因，他没坐我旁边，他那科就没过。等到第二年他再考的时候呢，遇上一人，那人是另外一个学校的，都打乱了嘛。那学校跟他说说，哎，说哥们儿，说一会儿考英语我能抄你的吗？然后我这哥们儿就说，你要抄我了，咱俩明年还得在这儿见面。<笑>所以我就特别佩服人泰国人抓住了这个点，去做一个故事。当然，这要在我们这儿肯定过不了审查
1: 。对，啊对，像比如说像会考这个抄袭是心照不宣的。那个会考，我们那儿虽然说是老师之间打乱，那个、那个、学校老师到这学校来监考，嗯，但会考大家都知道怎么回事，因为会考不是竞争性考试，
0: 哎，这很重要
1: ，对、嗯，但是你一旦不过，这是麻烦大了，嗯，但是你像在会考是高中的时候的考试，大家都明白怎么回事，已经有是非判断了，嗯，彼此之间你你有义务拉扯别人一把，啊，那时候真是这样，哦、啊，所以那时候一到会考时，大家都要默契之间，你甚至你前后桌之间完全不熟，嗯，你也你也有互相抄着。这个义务，如果因为我印象中，我那会考我们有个同学啊，真的是一个，呃，比较操蛋的一个同学，嗯，人品比较差。那个时候会考的时候，别人人家你能不能抄一下，他没有让别人抄，就这个行为真的是已经这这个、行这个行为已经很很不很不道德了。哎，这个事这个事要说一下，就是
0: 我们从小到大被灌输的意识，就是说你不要让别人抄你的。嗯、对。一方面是你不要抄别人的啊，对对对,对但是另一方面就是有些，尤其有些家长，嗯，他会强调你你，啊对，都不是说你别让别人抄你的啊。平常你给人讲题他都不乐意啊，对对对对对,对,对,对。还是你知道，让他们会了，你怎么办啊，对对对对对,对,对,对,对,对等等等等，就这种意识，我就，呃，我们生长在这样一个不太友善的环境里面
1: 。对啊，竞争竞争本来就是一个很反人性的一个，不是说很反人性嘛，就是你说不清楚人性到底是否是竞争，但竞争一定是会。引发你人性里边恶的那一面 的， 对。但我印象 中， 到了初 三， 我们那时候有初中四年级 啊， 初三、初四或者到了高中之 后， 这个作弊行为比较泛滥。只有到了青春期的时 候， 作弊行为会很泛滥。嗯， 因为小孩的这种逆反心 理， 一方面对制度的逆反心理比较比较强 了， 另一方面彼此之间的友情也也比较泛滥了。那时候格外需要友情的时候。嗯， 对对对。所以那个时候作弊就就那个时候
0: 你要知道你哥们儿不太好、嗯
1: ，你想办法得让他抄上你的。对，啊、嗯，就是那那个心态，所以这个电影里边都抓到了嘛。但我相信，但我相信，如果我们讲一个中国土壤下的作弊，一定会比他的作弊拍的绝对会拍的更好。嗯，但是呢，因为我们进来进来啊，教育制度也在。啊，良性改革，哎、对不对,对，哎，然后呢，社会环境越来越好了嘛，法治健全了，哎，对,对,对,对,对，所以这种事呢，基本上没有了、啊，哎，对对,对，完全没有了。我就说，我说过去，过去，对对对对对,对,、哎、对,对,对对对对，对，呃，越来越好了，嗯，所以就不要有这个侥幸心理、嗯、啊，对,对对，你看我们高考都，我们零三年高考都十好几年了，我们都是谈的过去的事儿，对对对对对，哎，你你现在跟现在小孩都接不上茬了，现在小孩都根本不知道作弊是什么，你知道吧？哦，真的。对,对,对我们的听友其实都已经考博士了，啊、对,对,对,对没什么问题对对对对啊，没什么问题。对
0: 对对，啊、我们说回来，就是说，呃，一方面呢，这泰国他这个手法还是稍微 low 了点哈，跟、啊、先生啊见识过啊，<笑>这个比起来啊，差点差点<笑>另外一方面呢，就是我当时看完这些片子呢，他其实借这个女主角啊，在带着观众做一个过山车游戏，就一开始呢，我挑战你的这个道德判断，嗯。啊，因为作弊这个事呢，暗底说它真的是一个颠覆制度的，嗯，不是说颠覆制度就好或者不好，我们不做这种判断。但是，呃，他给了你一个他作弊的理由，嗯，这点很了不起。从宏观的，就是一上来这个女孩入学的时候，就已经揭发了这个学校剥削的本质，嗯。后来微观的，这个女孩在跟她的闺蜜辅导之后参加期末考试，哎，她发现这个已经在资源上不公平了。嗯，所以他的作弊是我们已经产生了同情的一种，怎么说？如果说是犯罪手段，也不为过啊，因为，他毕竟是一个挑衅制度的嘛。嗯，所以我们当我们认同了这个女孩愿意让他去作弊的时候呢，哎，这个时候出现了一个道德审判者。嗯，男一号出现了。嗯人家是真的凭着自己的实力啊。对。而且他对这个女孩还有一点情愫。然后他发现自己的同学在抄袭这个女孩的时候。义正言辞就去揭发 呀， 啊， 人家自己都不说什 么， 他不 行， 他不 能， 就绝对不 行， 他抄他 了， 嗯啊 啊， 就这种 人， 嗯， 那这种 人， 你看他揭发了之 后， 我们看他的这个价值观的转 变， 嗯， 才是这个影片真正的一个价值观的转 变， 因为我们后来知道女主角她后来价值观上扬 了，
1: 对对对 对，
0: 就他已经抛弃了自己的这个行 为， 对 啊， 他也没有说这个行为不 好， 但是他他认为。这个行为跟他父亲对他的期 待， 以及他自己的这个做 法， 能不能让他带来真正的成就 感？ 影片是有交代的。后来他去参加这个教育系统的面 试， 嗯， 人家问说你是不是真正辅导过 谁？ 他说我有 啊， 嗯， 但但是我们观众其实已经知 道， 你这不叫辅 导， 嗯， 你这叫帮人不劳而 获， 嗯， 所以那一刻他其实就已经产生了变化。再加上他爸说 啊， 你只要你 去， 我我一定会。陪着 你， 嗯， 所以有了这个父亲的谅 解， 那么他才勇于面对自己之前的这个做 法， 嗯， 那就在这个影片的女主角这 里， 就体现为一种我价值观的修 正， 嗯， 但是在男主角这 儿， 他比较有 趣， 就是他是一个道德至高的 人， 嗯， 从审判者的位置跌落为一个受害 者， 然后变成同 谋， 最后变成一个一走到黑 的， 就是我一定要这么 干， 以后我也这么 干， 嗯， 啊， 我后 来， 哎， 我后来发现这个。耿直 boy 他这个给自己淘得的第一桶金啊，嗯，拿到了这个帮人作弊的这个奖金之后呢，他把自己家里这洗衣店换新，嗯，他给这个洗衣店起了个名字，嗯，叫银行。哦，我没注意细节。那这个女主角来了，说：“您这个开这个银行，您是要给谁洗钱呀？”啊，哎、呃，有这个非常值得完美的细节，也就是说，这个男主角有自嘲，已经知道自己这个跟尊严啊，嗯
1: ，自己一开始的初衷。越走越远了、啊。而他这个确实合理，因为他当时算了一下，男主角不是本来男主角应该分到一百泰铢，后来他临时加价又加了一百泰铢，一百万，一百对一百万泰铢。嗯，我我查了一下汇率，一百万泰铢相当于二十万人民币。嗯，也就是说干这一票挣了四十万、嗯，而且泰国的钱比咱们的钱物物价要比咱们这便宜的多。嗯，四十万对于他来说绝对是一笔巨款。对吧？后来后来跟跟那个女孩商量，咱干一份能挣一千万，嗯
0: ，
1: 一千万的话合人民币两百万，哇，那对他们来说，那那这这相当了不得了。所以说这个，你看一个贫困家庭一个小孩出来，对吧？你又没有别的路可走了，你出国的路已经被断送了。对，你还有什么别的指望？你就只有这个了
0: 。而且他很厉害，他出国路断送是因为富二代想要拉他下水
1: 。当然，这个设定是有点戏剧化了啊。他把这个跟跟跟跟跟。跟跟跟跟富二代的他，他他偶然性太强了嘛，跟富二代的这个这个道德观绑定了。如果没有遇到这么一个坏人的话，嗯、他就能出国。对对，就是这个这个，也也不能说这处理处理不好吧、啊。反正你故事你你怎么？你只能说他设计性很强。对对对对对。对对对就这里边
0: 包括女主角的行为，她每做一个行为，紧跟着就是一个解释。对，或者说是一个铺垫，很明显的铺垫。对啊、嗯，但作为一个。呃，包装过的商业片来说，它是可以的。可以这样做的，没什么问题
1: 。对你说,说作弊这个事儿，对于我们来说，虽然说永远是那个强调说不能作弊，做作弊就是偷窃。嗯，但是这个道德判断在我们这儿真的有那么强大吗？我相信我相信百分之九十九的学生都不会有这个觉得作弊是一件很邪恶的事儿
0: 。对，这个到了这个梦魇一直持续到大学阶段。对啊，就我们四六级考试。对对对对对啊，然后。就是后来又有了考研，嗯啊，那么这些这么多的考试压力，在这之下你，你你很难说，你说为什么中国人要过四六级呢？嗯，对啊，啊对啊，然后四六级要跟毕业证嘛挂钩，对啊，啊这个事儿就挺挺可怕的，那也也很难怪，就是催生了四六级的产业。你现现在我去去年我还在教书的时候，我就在这个厕所里边那个、嗯、那个门板上，嗯，各种。啊，四级保过，<笑>哎，六级怎么怎么样？嗯，对对对，嗯，想替考什么什么的，这这个事儿屡禁不止，也也肯定是也肯定是说明了一些问题的。对，那说回到这个影片呢，我觉得节奏上有一点失调的是，在最后一次作弊的时候，哎、对,对，这个女孩呃，已经成功了，成功之后她拖得太长
1: ，我觉得整个在悉尼那
0: 次作弊就拖得太长啊，对啊。就是，当然，我觉得前面就是俩人去看那个悉尼的歌剧院的那个倒还行了啊，对对对对。但是自打进考场一直到结结束，对，真的是故意在加强那个气氛。对，但那个气氛因为加强了这个气氛，节奏反而掉了
1: 。对，嗯，就是第
0: 二幕嘛，所有的这个女孩就是追逃的这个过程都是没有意义的
1: 。对。就确实这个地方导演有点失控了，而且后来莫名其妙又加了一段，那边接单呢，突然间没信号了，那、啊、不扯吗、啊？之前你你
0: 怎么对,对,对,对,对,对,对,对吧？呃，好多做了更复杂的处理，你这二 B 铅笔上面那个条形码那个想法啊、嗯，挺难的，我觉得，我真的到现在我也没有看明白他到底怎么记录这个东西。呃
1: 是这样，对对、啊、然后那个那个我看豆瓣上有个网友说说这是一个 bug， 哎，为什么他算了一下？因为呢，选择题呢，这个 SAT 考试大概有多少道选择题啊？一个条形码只能记录二十道题，哦，他他说这是一个 bug， 然后呢，但是人家电影里边是一人给发了三支铅笔啊，然后呢，就底下就回回回应说，你看电影的时候少看手机哈哈哈哈啊，你猜这个电影最大的 bug， <笑>
0: <笑><笑>就是我们反正我吧，一贯性的就是不喜欢挑、啊、呃影片里的那种那种 bug 啊，就是。啊它不是人物上的 bug，、嗯、也不是情节上的 bug， 它、嗯、它是一种细节设计的，就是这种电冰箱问题呗。比如说这个，很多观众还喜欢挑这个，哎，这个表的指针没有完全统一。是，啊！对，比如说这个，哎，悉尼这时候应该是什么天气啊，啊或者是怎么怎么样的？嗯、哎，这种就你要这样的话，你别看电影了。对对对对。啊，这挺没劲的，对吧？你你那这地方是人家看电影的乐趣嘛，是吧？啊，也也对,对，对对。<笑>嗯嗯，所以我们今天讲的这些呢，呃，都已经是过去了，啊，对对对对对,对,对。今天啊，哎，七十代前，代越来越好，对、嗯、对对对对。所以大家不要心存侥幸，还是要相信这个公平的制度，并且要通过自己的认真学习、端正态度。哎、嗯，对对对，在绝望中寻找希望，人生终将失望啊,<笑>啊！我们今天关于《天才枪手》这个影片呢，啊，我们认为。泰国做的这个事儿呢，还是比他的兄弟国家啊，就邻国了，嗯、这个中国、韩国的商业片要强得多嗯。嗯，啊，至少在这一个片子上是这样的。那么韩国有很多强情节的片子，嗯，但是呢，韩国做不到这种很幽默的方式，或者说做不到这种真真正正能够把人物做到实处的方式
1: 。对，因为韩国他只能最后纠纠结的骂政府。嗯，他一切。原最后都是政府的问题，就这个有什么隧道啊，对啊，哎、什么
0: 这个恐怖直播呀、啊，等等等等，对啊。本身泰国的后期是非常发达的、嗯，很多的东南亚范围内的国家都会把影片拿到后期去，呃，后期拿到泰国去做。但实际上，泰国真的是每年都会出一到两部非常出色的商业片，嗯，嗯啊看我们这儿，我们的校园题材以及这个青春的故事里面，很少有触动到这个全民范围内神经的一个话题性的作品。嗯啊，包括呃台湾地区，包括香港地区，这些出品出品电影的这些这些地区啊，他的青春片也没有做到一个说我找到一个全民的点，嗯，大家一起去消费它、嗯、也很难、嗯。所以这个天才相手确实有。不得不去聊的这么一个意义，但是这个东西本身啊，我们聊它，它的社会的呃价值更大，就是影片本身，它
1: 其实就是一个规范的商业片。对，嗯，而且你要真要你从类型领域来来说的话，它它确实是，你你你真的是侠盗片里面又多了一个范本，嗯，而且这确实这个类型里面以前从来没有出现过的东西。
0: 所以以后就会出现一系列的作弊，啊
1: ，对<笑>对对对对，呃，以以
0: 及这个影片它包装的一个很巧妙的一个叙事的方式，嗯，就一开始呢，他以让你以为这帮人是被抓了
1: 啊，对对对对
0: ，哎，到一，大概过了一会儿呢，发现哎，他们是在排练
1: ，对，哎对
0: ，而且最后脱罪就没事儿，对啊，那你以为这个作弊就能有好下场吗？不行的，最、哎、后女主角你看<笑>全跟他们捅了，哎、嗯。所以这个正义啊、公平啊，一定是要啊紧抓不放。每个人必须要强调这个信仰
1: 。对对对对对,对,对,对
0: ，作弊是不对的。嗯啊、呃，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: 。好，再见。